0: Bem-vindos a mais um talk show do Congresso Ativar, o empreendedor. Fico muito feliz com a participação de todos. E agora, para falar sobre Mindset para inovação, nós estamos recebendo o Vanks Leandro, que é um especialista em soft skills, para facilitar processos de inovação, gestão e projetos. Eu tenho certeza que a mente, muitas mentes aqui vão ser abertas, é, vão ser de fato ativado, vão receber ativação do empreendedorismo. Gente, vou deixar com vocês uma palestra maravilhosa aí.
1: Bacana. Eu só quero pedir para os presentes que podem colocar comentários aí, tá no chat que assim que a gente for vendo aqui, eu vou colocando aqui na na tela, e aí o palestrante Vanks vai estar falando, tentando responder na medida do possível, tá bom? Vanks, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que faz parte desse grande modelo de negócio chamado Ativar e Inspirar o Empreendedor. Então, o nosso objetivo com esse congresso é ativar e inspirar o empreendedor para que ele consiga, pelo menos, ter uma inspiração com essas palestras que a gente está fornecendo para eles, para ele poder entrar e seguir adiante. E quem está trabalhando dentro de um negócio, trabalhar como empreendedor dentro do teu negócio, ou dentro do negócio do outro, como né? intraempreendedorismo. E agora nós vamos tratar desse tema, que eu acho que é muito bacana, que é esse chamado Mindset né, para Inovação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é que, que que esse mindset para inovação. E aí, a primeira coisa é tentar traduzir essa palavra mindset, porque tem muitas pessoas que estão assistindo aqui, que são é, empreendedores de pequena empresa, que não entendem ainda o que, que é essa palavra mindset. Né? E aí a gente pode pegar depois dessa tradução e explicar um pouquinho o mindset da inovação, os dois juntos, o que, que a gente pode estar fazendo junto. Beleza? Beleza. Tá contigo. Valeu.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite do Fernando, da Sara, aqui participando desse evento. Bem legal. É sempre interessante falar para empreendedores. né? Quando a gente estuda economia, a palavra empreendedor, ela foi cunhada lá pelo Schumpeter, foi utilizada pelo Schumpeter nos conceitos lá de inovação, lá que foi logo logo do pós-guerra, modelo keynesiano de desenvolvimento. E ele falava que o empreendedor é o agente da transformação. É o principal pessoa que vai possibilitar o desenvolvimento econômico. Por isso que o empreendedorismo é tão importante. Então, tá aqui falando no evento que tem como público, alvo empreendedores é super interessante. Né? Bom, mindset é uma palavra que ela é sacaneada. Né? Você vê que tem o Porta dos Fundos aí que o pessoal fez o Porta dos Fundos só para sacanear a palavra mindset. E agora, essa palavra mindset não é uma palavra errada. O problema é a utilização que o pessoal faz. O pessoal usa muito essa palavra mindset usa a todo momento aplicações erradas da palavra que vão, vai popularizando por um lado, mas do outro lado vai é, desgastando a palavra. Mas se fosse traduzir para português, seria modelo mental. Então, to- ou uma forma de pensar. Então, todo mundo tem uma forma de pensar, todo mundo tem um, um modelo de pensamento, um modelo mental. Né, que, que, é, que são formados pelas crenças, valores, a experiência de cada pessoa. Então, quando a gente fala de, de mindset para inovação, que é importante o, o, o empreendedor, ele tem que ter um modelo mental específico voltado para direcioná-lo para inovação, para liderar a equipe para inovação, ou para ele mesmo, então, vários empreendedores, mais de micro, né, de pequena microempresa, aqueles empreendedores individuais também, que a empresa é ele, mas um é só ele. Né? Então, é ele com alguns contratos, com alguns parceiros. Então, o um camarada é importante ele ter um o mais direto, ele tem um modelo mental propício para a inovação, ou então e também para ele poder liderar as pessoas para a inovação, né? É então, legal. é um como... mindset é o um modelo mental da pessoa.
1: Bacana. E quais são as principais características desse mindset inovador? pelo seu ponto de vista?
2: Sim, eu entendo que um que é bastante importante é a criatividade. Então, o camarada, ele tem que ter um ele tem que ter uma uma habilidade de criar né, criatividade, então de criar para a ação então isso é muito importante ele conseguir é, pensar fora da caixa, usando também o jargão que o pessoal utiliza ele, criar novas soluções criar novas abordagens criar formas diferentes de atuar então o tem que ser é um Camarada criativo e quando a gente fala de criatividade, é interessante que a criatividade ocorre no, no lado inconsciente o nosso, nosso cérebro é dividido em duas partes né? tem um lado que é mais racional e um lado que, que chama do lado consciente e um lado que é o lado inconsciente, que é o lado ali das emoções e tal. Então, as soluções, a criatividade, a gente junta os pontos e tal, do lado inconsciente. É o lado onde tem a, a, a criatividade, é o lado que cria. Só que aí o outro lado do cérebro, que é o lado racional, ele roteiriza, ele coloca método, ele, ele consegue elaborar um plano de ação, ordenar as ações, para poder tornar aquela criatividade, aquela ideia que ele teve, colocar ela no mundo real. Então, a criatividade é muito importante para o... É uma habilidade bastante importante essa questão do mindset. O camarada é estimular a criatividade. E isso estimular a criatividade, a pessoa pode fazer lendo livro, vendo filmes, conversando com as pessoas, é, lendo coisas que... Fora da, do, da zona de conforto dele. Então, por exemplo, camarada é um camarada que é da área de TI, então, pegar um artigo da área de psicologia para ler, que não tem nada a ver que isso vai dar, vai, ele vai conseguir fazer algumas ligações na cabeça dele que vai possibilitar ter mais criatividade. Então, a criatividade é a base do pensamento crítico, por exemplo, que é outra é, característica do mindset do, do empreendedor que é bastante importante. O cara conseguir criticar, ou seja, pensar, analisar criticamente as coisas que se apresentam para ele. Para ele conseguir é, saber se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso, se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido... Então, ele conseguir relacionar com outras coisas. Então, isso é o pensamento crítico. Outra característica que eu acho que é bastante interessante do mindset também é a tal da empatia, que é muito falado também, que você vê que é, é importante... Hoje, se fala muito do empreendedor descobrir qual é a dor do seu cliente. Você vê, já, já, vai, já é um, um vocabulário que direciona para a empatia, né? quando fala de dor. Então, ou seja, se eu tenho uma empatia por você, eu tenho que me colocar no seu lugar, para eu também sentir a mesma dor que você. Então, para eu poder desenvolver um produto, um serviço, que atenda, que, que elimine, né ou pelo menos atenue essa dor que você está sentindo. Que pode ser, por exemplo, essa questão do, do AirBnB lá, quando foi lançado, AirBnB ou AirBnB, que aí, eu, eu quando você viaja, ao invés de você ficar para hotel, então, eu tenho faz de conta, eu tenho um apartamento lá vazio, lá em São Paulo, ou eu moro no apartamento, tem um quarto vazio, eu poderia alugar esse quarto, alugar esse apartamento, e você, quando para São Paulo, você pode ficar lá, e ao vez de ficar no hotel, que é mais caro, você pode ficar lá e você providenciar comida, etc. Então, essa era a dor de, do proprietário e era a dor da pessoa que viajava para outra cidade. Aí o pessoal pegou e desenvolveu o um aplicativo com o AirBnB. Né? Foi na, na universidade até que começou esse o AirBnB. Né? Mas, de qualquer forma, fala muito de dor, de sentir a dor. Então, não tem muito a ver com empatia também. Então, tem, tem que estar no modelo mental do camarada, ele conseguir, do, do empreendedor, ele se colocar no lugar do outro. Né, para entender quais são as dores dele. Acho que é por aí.
1: Bacana. Uma das coisas assim que é importante, é, é assim, é um tema muito amplo quando a gente fala da palavra inovação e fala de de criatividade. né? É, até porque, quando a gente vem para esse mundo, a gente vem com bilhões de neurônios, assim prontinhos, zerados, prontinhos para... Criar, criar, criar. Tanto é que as crianças, elas começam dentro da primeira escola com aquele processo né, bem lúdico que é o tal da brincadeira, entendeu? E é bem ali que elas têm, o primeiro ponto, elas colocam para fora realmente aquele processo criativo. Então, você percebe assim, cada criança tem o seu nível de criatividade elevado, né? Que no decorrer do tempo... É, infelizmente, muitas escolas, muitos modelos educacionais no Brasil, eles começam a tesourar a e vai quadriculando o ser humano ali dentro daquela escola. E isso é, é, é chato, porque quando chega lá na parte adulta, né, é, ele precisa de ganhar dinheiro. E para ganhar <risos> dinheiro, ele precisa de fazer o quê? Ele precisa de inovar. <risos> pra, e para inovar, ele precisa de ser criativo. E aí ele não consegue ser mais criativo porque está bloqueado porque foi bloqueado lá atrás. Exatamente. Mas, mesmo assim, mesmo assim, é, dizem, e tem vários estudos que apontam isso, que nós, brasileiros, somos o povo mais criativo da face da Terra. Mesmo assim, ainda nós conseguimos ser o povo mais criativo na face da Terra. E aí, quando nós falamos, de, de por exemplo, do empresário, o empresário não, colocador empreendedor por necessidade, Você vê empreendedor por necessidade, que aquele empreende para poder sobreviver, ele faz determinadas coisas que é impressionante. É impressionante. Aquilo que ele faz para... Nossa, desculpa. Que ele faz para poder conseguir dinheiro para trazer para a família. Mas se ele está empreendendo ou não, sim... No meu, dia, o ano passado, eu consegui nas minhas andanças, eu detectei, assim, duas pessoas empreendendo por necessidade, eu peguei, fui lá e fiz um vídeo com eles, depois quem quiser pode acessar o meu canal, que vocês vão ver. um primeiro é um catador de... É, de plástico, de papelão, naquela, naquelas carroças. O cara parei o cara na rua e fiz uma Sim. entrevista com ele. O cara é empreendedor. Ele está empreendendo. Ele está empreendendo por necessidade. O objetivo do cara era... Comp... O objetivo do cara é trabalhar aquilo ali para levar o sustento para a família dele, mas com o objetivo de comprar o quê? Um cavalo e comprar uma carroça. Entendeu? Que ele quer crescer. Eu já encontrei um segundo também que estava vendendo cabos de celular, vendendo capinha de celular coisas no posto o cara de repente eu fui fazer entrevista com ele o cara tava com a maquininha lá no posto aquele monte de coisa ali e eu perguntei para o cara tem três funcionários eu falei assim, caraca, o cara tem três funcionários depois fora dos bastidores eu perguntei para ele você escuta quanto tá para você tirar por mês ele falou ah tá não para tirar livre livre uns 15 mil reais eu falei, o quê eu falei caraca o cara no posto andando sozinho ambulante ambulante gerando 15 pau com mais dois funcionários em outros lugares, vendendo paleta de carro, enfim. Sim. Então, isso é, é, é importante a gente colocar, assim, no Brasil, nós temos um índice elevado, né, de pessoas criativas, mas pouco inovadoras, pouco inovadoras, até porque, o, quando a gente fala de inovação, existem três processos de inovação, né, a inovação produto, processo e serviço, né, e aí a inovação, ela, ela se aprofunda mais. É, Vanks, a, a Daniela ela colocou uma coisa bacana aqui a, a palestrante anterior, ela colocou empatia, é empreendedor ó, vou colocar, empatia empreendedor soluciona problemas nosso papel virtual hug queria que você comentasse isso daí
2: é, é isso o, o, o empreendedor quando ele está lá por necessidade ou não, né? o cara pode ter um dinheiro sobrando e querer investir Ou então, é por necessidade. O cara perdeu o emprego, o cara está sem renda nenhuma, ele vai ter que empreender para poder conseguir alguma receita, algum dinheiro, dinheiro, né? algum faturamento para ele conseguir comer, se alimentar e tal, etc. Então, por necessidade ou não, o empreendedor, com certeza, ele vai ter que se colocar no lugar de alguém, ou de alguém, vamos dizer assim, de um público, para ele poder criar um produto ou serviço que seja desejável. Não adianta ele chegar e ou vender foto minha, faz de conta, foto minha de sunga. Quem vai querer comprar isso? Não, entendeu? Você vê que não é qualquer empreendimento que você pode fazer. Não adianta eu pegar, tirar uma foto aqui bonita, imprimir mil fotos e falar para a rua vender. Cara, talvez alguém compre por pena, mas. <risos> mas não, não, assim, é um empreendimento? É, não deixa de ser. Estou empreendendo. Mais um, um, um empreendimento, como você mesmo comentou aí, acho que tem que ter três fatores, né, que eu me lembrei aqui agora. E tem que ser... Como é que é? é mercadologicamente desejável, financeiramente viável e é, não sei o que... Sustentável. Esqueci qual que é o terceiro ali. Uhum. Então, logicamente sustentável. Negócio assim, são os as três variáveis. Então, assim... Não adianta você só ter um negócio que é só tecnicamente viável, entendeu? Que é isso. Fazer uma foto, por exemplo, uma foto minha de sunga. Isso é tecnicamente viável, e replicável Entendeu? Só que não é desejável, não é financeiramente sustentável e nem ecologicamente sustentável, né? Então, assim, não uhum. faz sentido. Quando você vai empreender, você tem que pensar nessas características. Então, o que, é que o mercado <risos> é? O que, é que o pessoal está precisando? Então, eu lembro que uma vez eu fui com o meu pai ali no, no Detran, aqui de Brasília, grande GRANDEF, tinha comprado um carro, ele lá, resolveu alguma coisa assim. Eu lembro que quando a gente foi lá, a gente falou, ah, você tem que tirar essa cópia desse documento aqui. A gente já foi com um monte de cópia, que a gente sabia. Mas aí pediram uma cópia nova. Aí a gente, pô, e tem cópia aqui? Não, não tem cópia. A gente, putz, então tem que sair só lá fora. A gente saiu, quando você saiu do Detran, aí tinha um camarada lá com um carrinho <risos> tirando cópia. Dentro, dentro cópia. Era um, um geradorzinho lá, tipo uma bateria, entendeu? Ligou lá na impressora, lá de, lá no negócio lá de na impressora, ele estava tirando cópia. Entendeu? Então, assim, o cara criou um negócio que era desejável, concorda? Então, se não assim, é um produto tecnicamente viável por tecnicamente viável, isso aí não faz sentido. Tem que ser algo que seja desejável. Então, sem dúvida, o um empreendedor, ele soluciona problemas. Entendeu? Então, o cara ele tem que ter uma cabeça ali, não é uma cabeça para... para identificar problemas. É uma cabeça voltada para a solução. São coisas diferentes. Uhum. Quando cara é uma cabeça voltada para problema, o cara só vai achar problema. Sim. Agora, quando o camarada da cabeça voltada para a solução, aí ele relaciona as coisas para solucionar as, os problemas que existem. Mas ele procura a solução, não procura o problema.
1: É, tem, muito, tem muito empreendedor que, que tem umas sacadas bacanas. O cara, esse é um caso interessante. Mas você quer ver? Quando você vai, por exemplo, num hospital de olhos numa clínica de olhos Estacion... Você quer saber um empreendedor que faz, que sabe aonde o cliente dele está? É quando você está no estacionamento. Você acaba de sair da, do, do hospital de olhos, de uma clínica de olhos, no estacionamento tem um cara com um panfleto falando assim: olha aqui, ó, vai lá nessa ótica aqui que você vai ganhar um desconto de x, entendeu? Você já está saindo ali com a receita que o cara falou assim: olha, eu já foi lembrado, né? Ah. Já foi lembrado. E o cara, a pessoa não vai precisar de sair dali para procurar uma ótica, para mandar fazer um óculos, para mandar fazer qualquer coisa. Então, você imagina se ali também, na, na frente de uma clínica, estiver, por exemplo, o dono de uma farmácia, entendeu? Por que que lá, na, nós estamos em Brasília, pessoal na região, aqui em Brasília tem, assim, é muito regional, então existe alguns lugares aqui que tem, assim, um setor de hospitais, norte, setor de hospitais, sul. A quantidade de farmácia que existe ali perto, nesse setor hospitalar, é grande. E quem é que fatura muito? são Essas farmácias, porque a pessoa sai do hospital, ele já tem uma farmácia ali do lado ali, que ele vai poder comprar. Então, assim, esse é um empreendedor que já está pensando na solução para o teu cliente. Muito bacana, Ivanx. Vanx, tem uma coisa, uma pergunta que eu quero fazer para ti aqui, dentro do nosso roteiro. Por que uma cultura de inovação é imprescindível para a gestão de um negócio?
2: Então, é isso, é para criar aquela mentalidade na é para desenvolver uma mentalidade na organização para a inovação. Porque tem vários, tem basicamente, vamos dizer assim, três tipos de estratégia que o cara pode... O pode ter. Uma estratégia que é reativa, então o cara espera o problema acontecer para ele reagir. Então, essa, essa estratégia só garante a sobrevivência do negócio. Tem uma uhum. outra estratégia, que o camarada ele, ele vê onde, tá, onde tão, estão os problemas e ele quer entrar também nesse mercado para poder também ajudar a resolver o um problema. Essa, uhum. essa é a famosa tentativa da, da inovação disruptiva. Uhum. eu não acho mais inteligente, inclusive. Uhum. É o cara já tem um monte de oferta lá e o camarada vai lá brigar também para ele ter uma oferta Melhor do que todo mundo e que rompa com as barreiras do mercado. Essa é a inovação uhum. tipo. E uhum. a terceira tipo de inovação, que, que vai ver com o camarada criar esse mindset para a inovação, essa cultura inovadora, é o camarada é, pensar quais são os problemas que existem, mas que ainda não foram identificados. Logo, não tem ninguém uhum. acordo nesse mercado. Entendeu? Uhum. O camarada vai entrar nesse mercado, que é o famoso mercado do Oceano Azul e o cara vai fazer uma inovação não disruptiva, que ela não vai romper com o mercado nenhum, porque o mercado está lá sozinho. Ele não vai ter que quebrar paradigma nenhum, é só ele entrar, ele vai, ele vai criar os paradigmas. Entendeu? Então, camarada, ele cria, ele, é, E engraçado que o pessoal fala muito de inovação disruptiva somente. Então, uhum. Cara, inovação que é mais sinistra de fazer, a mais é. de fazer. E o pessoal fica procurando esse tipo de inovação, eu não consigo entender isso. É que o pessoal não estuda, eu acho, inovação, para poder pensar, cara, mas quais são os problemas, quais são as dores que existem e que ninguém atende?
1: Uhum. Inovar é. num processo, por exemplo. Oi? Inovar, por exemplo, num processo. É, entendeu? Então, Coisa assim, simples, uma então, inovação mais simples.
2: É, que chama, isso aí tem até o um nome teórico que chama de aquele... É o possível adjacente. Isso. isso. É bem interessante também, que é a pessoa procurar, então, só aquelas pequenas esse tipo de inovação aí é para fazer pequenas melhorias, né? Era um ser crescendo aos poucos. Uhum. Isso seria legal para quem já está no mercado. Então, camarada, fazer isso possível adjacente, procurando pequenas melhorias para ele poder ir inovando, dando pequenas inovações ao longo do tempo e crescendo o seu negócio, né? Agora seria interessante é. essa, essa cultura para colocar o pessoal, para ficar mobilizar o pessoal da sua empresa para ficar experimentando, ficar procurando novas oportunidades e ficar experimentando se dá certo ou se dá errado. Isso é uma questão de cultura. Você vê algumas organizações, o pessoal não tem uma cultura tolerante ao erro, por exemplo. Entendeu? O pessoal fala que não, erros não são permitidos. Nada de errar O erro é punido. Entendeu? Então, é uma cultura que dificilmente vai buscar inovação. Não é uma cultura voltada para inovação. Essa que proíbe, que, que pune o erro, a experimentação. entendeu é, por
1: é, muito, é muito pelo contrário. Às vezes, nós temos exemplos assim... É muito bons, no caso da 3M, né? A 3M é uma empresa que investe, incentiva muito processo de inovação dos seus colaboradores. Inclusive, existe dentro da 3M o chamado é, momento do café, momento de inovar no café, né? que as pessoas vão ali para o cafezinho, para tomar cafezinho, lá tem um monte de post de caixa de ideias. E ali eles conseguem, na hora do café, conversando e tomando cafezinho, eles podem colocar N ideias ali né? e colocar na caixinha para as pessoas poderem pegar e, e tirar dali. E tem muita ideia bacana que surgiu dentro da 3M a partir dali. Depois, quem tiver interesse, pode acessar o site da 3M, www.3mbrasil.com.br, que vocês vão ver assim, cases interessantíssimos. Você citou, uma coisa, você citou uma coisa aí dentro do, do, do Oceano Azul? E uma das coisas que a gente tem, assim, que o case do livro é, é o Circo de Soler. Né, um circo que navegar, assim, que era um circo tradicional, que de repente começou a navegar em outro oceano, que é o Oceano Azul, e transformou a forma de apresentar... É, os espetáculos circenses, né, atrás do Circo Solé, hoje você não encontra mais animal em circo. Antigamente, o, o que nós víamos em circo era nós íamos lá para ver as atrações, né, tigre, leão, entendeu? Enfim, era tudo é, elefantes, enfim, mas o, o macacos, chimpanzés, mas por trás disso, como é que era o tratamento deles, né? Então era um tratamento assim um pouco mais complicado. Ocorre que com essa pandemia, agora que nós estamos vivendo, nem o Circo de conseguiu ficar de pé. Por quê? Porque é, ele ficou tão grande, navegou num oceano azul tão extenso, que não conseguiu sobreviver, porque não tem, ele vive de espetáculo. A gente estava conversando no, no, nos bastidores. É o nosso modelo de, de, de prestação de serviço, que, assim, eram eventos que a gente fazia ao vivo, né, Vance? É, cursos que a gente dava presencialmente, a gente parou e agora a gente veio para o online. Vários empresários que ainda não estão no online estão com dificuldade de trazer para o online. Agora, um Circo de Soleil, como é que vai para o online? Só se eles conseguem um baita do um estúdio, né? Tá em dica para o Circo de Solê se assistir esse vídeo, tá? Tá? construir um baita de um estúdio e colocar o espetáculo dentro desse estúdio, gravar esse estúdio e começar a publicar. Publica, vende, faz um curso, ensin- cursos de ensinar como é que ser malabarista, cont- contorcionista dentro de casa. Vende ou não vende? Vende, ele vai navegar no outro oceano. Né? Tem uma, 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 uma frase aqui de um dos nossos palestrantes durante essa semana, que é do Frois, do João Frois. Freud. É sem dúvidas meu fest feio né algo essencial para a inovação olha aí é bacana é vamos um são um, pouco, tem um caso brasileiro
2: pessoal normalmente cito 3 M etc mas tem caso brasileiro também você vê que tem cada galinha pintadinha sim é um cada galinha pintadinha entendeu e, o, o cada eles estão ganhando milhões ali no galinha pintadinha e como é que eles fizeram falo, cara tava... gente não existia nenhum ninguém nenhuma oferta de um CD digamos assim de um curso de um, de um CD né que fosse para criança e que fosse educativo daquele jeito entendeu então criar um personagem um negócio legal lúdico então, eu lembro que quando meu fi, minha filha era pequena né que eu via a Pitadinha eu via tanto aquele negócio que eu quando eu parava para cantar a música eu cantava a música da Galeia Pitadinha, você entende coisa é. que muda até nos, até nos pais né não só nas crianças é. nos pais. Mas, veja, eles criaram o um Oceano Azul para eles. Uhum. Não existia esse tipo de, de, de mercado. E o legal é quando você faz uma inovação que ela é não disruptiva, que nem eles fizeram, que é o tipo do Oceano Azul, eles não, cri... não acabaram com nada que existe. O que existia não. antes, continuou existindo. Eles criaram o um mercado para eles. É, adicionaram o um mercado novo. Uhum. Vários outros vieram, aquele mundo bita, não sei o quê, aqueles vários outros vieram atrás ali também estão lá bem, também são poucos players ainda no mercado, mas ele, a galinha que tadia tá continua bem, que foi o, quem desbravou esse mercado. Então, tem é. vários casos interessantes aí, aqui no Brasil também, de, de criação de Oceano Azul.
1: É, justamente. Que... Não, 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 não. Quais, no seu ponto de vista, o que, que você acha, quais são os principais desafios pra, de inovação é, na, nas empresas? desde pensando assim desde do, do, do empresário de micro pequena empresa até chegar numa grande empresa porque o, o desafio ele muda do, de tamanho Isso. mas continua sendo desafio né?
2: é. É, o, o desafio quando, quando o negócio é pequeno quando está começando o desafio é conseguir tornar aquele negócio é, é, existente digamos assim para inovar então o camarada ele tem que ter muita rede de contato, tem que conhecer bastante gente para ele conseguir deixar aquela solução de pé. Né? Deixar, então, para ele conseguir materializar aquela inovação. Talvez seja o maior desafio de todos, seja esse. Ele conseguir colocar, porque a inovação, inclusive, a inovação, ela só, só ocorre a inovação, quem dá o tag de inovação, falar ah, você inovou, é o mercado, é né? o mercado que olha para o produto e fala, cara, isso é uma inovação. Porque senão só, não, não passa de uma boa ideia. Isso é engraçado uhum. que eu vejo algumas pessoas falando assim, pessoas de grandes empresas, pequenas empresas, aparecentes também. Ah, eu sou um cara inovador. a Gente, não existe falar que eu sou inovador, ou que a minha empresa é inovadora. Porque quem diz. Quem diz agora, se eu falar, ó, o mercado diz que eu sou inovador, aí faz sentido. Eu ganhei não. um prêmio de inovação, aí faz sentido. Agora, eu falar que eu sou inovador é uma coisa que eu falar que eu sou bonito. <risos> assim, não sou eu que tenho que dizer que eu sou bonito, concorda? vocês têm que dizer que eu sou bonito, concordo? <risos> entendeu, assim, isso é interessante, porque quem diz que há é, é inova- inovação é o mercado então, tá. Então sabe, não. sabendo disso, então quando o camarada é pequeno, o que ele tem que o, a, o desafio do camarada é justamente tornar aquele produto ou serviço reconhecido pelo mercado e que o mercado é reconhecido como uma boa solução e uma solução diferente aí o cara eventualmente vai poder inovar ou não dependendo do, se o mercado dá esse, esse tag pro cara ou não né Aí quando o cara está no meio do caminho, aí é o cara conseguir escalar, para conseguir ampliar o mercado, é, reproduzir em escala aquele produto, aquele serviço. Talvez sair do bairro para a cidade, ou sair da cidade para outra cidade, ou sair da sua cidade para outro estado, aí depende do, do negócio do camarada, né? Então, ou sair, às vezes, do setor, então o cara está em colégio, quem entra agora também em é universidade. Então depende do. do escalonamento, depende do, do negócio. Depois que o camarada já está já grande, já tem um negócio grande, o grande desafio é o cara retomar aquela cultura inicial de, inova, de criar coisas novas, que eu justamente lá no começo, que era aquela cultura do empreendedor lá quando o negócio era pequeno, né? De uhum. continuar mantendo que o cara imagina, o camarada tem uma empresa grande. Então, a maior tendência é de ficar mantendo o que já existe. E a mudança a inovação, ela fica cada vez mais. É, trabalhosa de ocorrer. Porque, imagina, é um gigante, né? Você tem que movimentar uhum. coisas novas. Como é que você vai, vai arriscar tudo? Então, tem que é deixar... Um... É, que nem você comentou que a 3M faz, deixa lá um pedacinho lá do, do dia ou do mês, algumas horas ali, para o pessoal poder experimentar coisas novas. Uhum. Então, assim, os desafios, eu acho que são esses. Assim, que no começo essa cultura para inovação, eu não acho que no começo a cultura seja um desafio. Porque todo empreendedor, naturalmente, é um cara que quer desafiar o que existe. Ele quer criar Sim. algo, é um otimista por natureza, senão não é um empreendedor.
1: Né? Ótimo, ótimo, perfeito. Perfeita a tua colocação. Acho que, que é bem por aí, por aí mesmo, porque é, aquilo que nós falamos falando antes, né? Somos um país criativo, né?
0: Isso. E aí você tem
1: criatividade de tudo quanto é jeito nesse país. Isso. Se a gente for falar assim das criatividades que a gente vê, é coisa demais. Tem uma, uma pergunta aqui de um, de um telespectador, é, do Orlan. Ele colocou o seguinte, existe inovação na opinião do Vans quando o produto ou serviço tem uma pegada mais social ou a inovação só acontece quando a criatividade começa a emitir nota fiscal?
2: Até rimou, hein? É, deixa <risos> Obrigado, eu só... né, Orlan. Ótima pergunta. Deixa eu só mostrar esse livro aqui, ó, que o Douglas ele falou do Estratégia do Oceano Azul, que é o livro clássico, né, que falar. eu gosto muito desse aqui, ó, que é o mais recente deles, que é A Transição uhum. para o Oceano Azul. Uhum. O, é o segundo livro deles, está até tudo marcado, eu estava relendo esse livro esses dias, está até tudo marcado de novo. Estava uhum. <risos> relendo esse livro aqui. Está é, até aqui do meu lado, porque eu não terminei de reler. Mas esse livro é legal porque ele já conta vários casos reais, ele explica o um método. Base, ele, quando ele escreveu o Azul, então o pessoal praticou e tal, e agora eles fizeram vários é, documentações de casos reais que aconteceram, e agora ele está relatando nesse livro como é que o um método para poder fazer a transição para o Senna Azul. Então o Nelson é já existe para poder fazer para o Azul. Bem legal também, eu recomendo os mesmos autores aí. Agora essa pergunta aqui do, do Orlan. Então, existe a inovação é, pegada mais social? Certamente existe. Com certeza existe. Agora, um ponto interessante dessa... dessa desse, eu, eu ajudo todo ano. Esse ano está esquisito. Ainda não, né? Porque esse ano está esquisito. <risos> esse ano é muito ativo. Mas todo ano, tirando desse ano, eu participo de um projeto aí que eu ajudo umas 20, 30 empreendimentos sociais. aqui, Aqui em Brasília, especificamente, né? Então, e, o, o, e fora outras pessoas também que eu ajudo, eventualmente, também nessa área social, alguns trabalhos que eu faço nessa área social, é engraçado como esse pessoal que empreende na área social eles têm um problema é, com, com reconhecer o dinheiro. Entendeu? Porque, assim, o é, um ponto interessante é o seguinte: quando o seu empreendimento não é social, o seu empreendimento é para ganhar dinheiro, então o dinheiro está no fim da, do processo. Você faz tudo para ganhar dinheiro. Agora, quando o seu empreendimento é social, o dinheiro está no começo. Então, com o dinheiro, eu empreendo socialmente. Então, o fato é o seguinte, a variável financeira, ela sempre está em qualquer negócio. Ou no começo, como ponto de partida, que é o um empreendimento social, ou no final, que é o um empreendimento tradicional, digamos assim, que ele faz poder ganhar dinheiro. Então, assim, certamente existem vários empreendimentos sociais e que podem inovar também. Como eu falei, a inovação, quem reconhece é o mercado. Você vai fazer alguma, algum empreendimento, por exemplo, é, que nem tem aquela Todos, que é uma, uma ONG LGBT e tal, para
1: divulgação
2: uhum. de direitos, que eu ajudo eles lá. Então, eles fazem, criar aplicativo, criar a ONG, eles fazem várias coisas interessantes aí que, que, que são empreendedores sociais e que eles inovam. Entendeu? Uhum. E um negócio de uma briga, entre aspas, que eu tenho com eles, etc., é falar, cara... Considere a variável grana, você não tem que ter vergonha, né? Porque é social que não tem que ter dinheiro. Você precisa de grana, não é? Para poder empreender, né? <risos> para poder montar esse negócio que é social, para poder manter o negócio social, para ser sustentável. Então pode sim. A inovação só acontece quando a criatividade começa a emitir. Essa visão, eu esqueci quem foi que falou isso. Que a, é, que a criatividade. Acho que foi o Murilo Gand que falou isso, que falou que a criatividade uhum. é a. Como é que é isso? É de emissão, fiscal, ele fez uma frasezinha, né? Eu concordo com ele, mas somente para empreendimentos tradicionais, que é esses que a gente busca ganhar dinheiro com o negócio. Agora, para outros empreendimentos, empreendimentos sociais, não. Não acho que é é a criatividade emitir nota fiscal, não. Porque, como eu te falei, é diferente. Eu preciso muito mais montar uma rede de colaboração para conseguir estruturar o negócio do que no negócio... um fim é, lucrativo,
1: né? Entendeu? Acho que é por aí. Bacana. Eu tenho mais uma uma pergunta para você. E é, a gente já está caminhando para o no... fim da nossa para nossa conversa. É, a Sara vai entrar aqui para fazer as considerações finais dela. Certo. Já está no backstage aqui. No é, seu ponto de vista, como implementar então o um mindset de inovação em um negócio? Pergunta de um milhão de dólares. É, essa
2: pergunta é boa. Mas inovação em um negócio. Bom, é, se é um negócio pequeno, é mais fácil o camarada implementar, porque é uma ou duas pessoas. Entendeu? Então, o camarada implementar uma, essa cultura para inovação, esse mindset para inovação, é muito mais fácil. Porque o negócio está começando, é pequeno, né? Então, que nem o Mintzberg falava naquele livro lá, configurando organizações eficazes, as organizações pequenas funcionam por ajustamento mútuo. Então, somos nós três, eu, você e a Sara, faz de conta no nosso negócio, a gente, a gente conversa e a gente vai, hoje você atende o cliente, aí, pô, hoje eu não estou pô, aí vou lá e atendo. A gente consegue se reunir muito rápido, trocar ideia muito rápido e se posicionar muito rápido, que é um negócio pequeno. Na medida que cresce, aí começa a ter os problemas de, de alinhamento, né? porque eu não consigo mais falar com você, você tem 10, 20 pessoas embaixo de você, 5 pessoas embaixo de você, existem processos que são fundamentais, normas, processos, <risos> eles devem existir para garantir a coesão da organização só com processos e com regra, que uma organização, que ela vai, à medida que a organização cresce, ela vai estabelecendo processos e vai estabelecendo é, regra, normativos internos, que é para poder manter a coesão, senão cada um faz o que quer. Você imagina, se não tivesse isso, imagina o um banco do Brasil, uma agência, lá no interior do Nordeste, por exemplo, aí um camarada ia ter um, um gerente de uma agência, lá no interior, o cara ia ter um sonho de, cara, amarelo me dá azar. Eu gosto de ver. Eu quero O, foi... o banco maré para dentro. Então, não é? O pessoal tá esperando aqui, Tá muito chato essa espera na fila. Vou colocar um triozinho de forró tocando aqui, um forrozinho, pessoal. O cara vendeu. <risos> Só aquele aqui dentro da agência. Agora, por que o cara não consegue fazer? Porque tem processo. Para ele poder mudar a cor uhum. ele vai ter que fazer um pedido, vai ter que entrar no sistema, fazer um pedido que o outro cara aprova, aí passa para o outro cara que aprova. Por isso que ele não consegue mudar acordo de uma agência, porque tem regra, para poder manter a coesão, a coerência. Então, o grande desafio quando o negócio cresce é justamente o camarada criar uma cultura para poder rever esses processos constantemente. Não é responder aos problemas do processo, que isso até o pessoal normalmente tem na, na cultura da organização, melhorar os processos. Não é melhorar o processo, otimizar o processo, não é isso. Isso, normalmente, o pessoal tem essa cultura. A questão é o pessoal ter um mindset para a inovação. É, esse processo ainda faz sentido? Existe outro processo que eu posso fazer que exclua esse? Entendeu? Então, é repensar os processos. É repensar a oferta, é repensar o jeito que, que a organização atua. Então, acho que o grande desafio é conseguir redesenhar esses processos, questionar os processos é o nosso processo, numa, empresa, numa organização maior. Né?
1: Bacana. Antes de você responder essa do Freud aí, é, eu queria fazer mais uma pergunta, uma última pergunta que me veio na hora da sua fala, porque quando a gente fala em grandes organizações, e aí não, a gente não pode deixar de falar das organizações públicas. Sim. É, porque as organizações públicas, elas são cheias de processo hiperburocratizadas, e inovar, nesse, inovar dentro da organização pública, a gente percebe uma dificuldade muito maior. Mas a gente percebe também que algumas organizações, você presta muito serviço para órgão público aqui em Brasília, você percebe assim que uma ou outra organização pública ela consegue dar uma volta e inovar num processo. Um exemplo disso é o Superior Tribunal Eleitoral, né, que inovou com a máquina, com, com a urna o eletrônica, a urna eletrônica. Então, isso foi. Uma, uma inovação super disruptiva que trouxe muito para gente né Eu vou deixar a Sara entrar aqui tá só para você responde essa das empresas depois você responde essa do Freud tá bom
2: tá é, então é interessante que as organizações públicas apesar de serem mal faladas e até é, internamente pelos próprios servidores públicos eles também se acharem pouco inovado poucos pouco inovadores, mas a organização que mais inova no mundo são as organizações públicas. Se você parar para pensar, ver o próprio a, a ISO saiu de onde? De uma organização pública, modelo de maturidade, saiu de uma organização pública, entendeu? Então, assim, vários agora LGBT LGPD LGPD <risos> saiu de, de é, órgãos públicos também, entendeu? Então, assim, então, você vê várias inovações ocorrendo partindo do setor público. Com certeza é um desafio gigantesco o camarada inovar dentro do serviço público, que é uma máquina grande, com vários processos que existem, justa, por exemplo, para manter a coerência, a consistência, eles têm que existir várias, só pode fazer o que está previsto na lei, diferente da gente que está na área privada, que se não está previsto na lei, a gente, também, a gente só não pode fazer o que a lei proíbe. Uhum. Agora, o servidor público só pode fazer o que a lei deixa. Então, isso é uhum. bastante. Agora, o fato de ter regra o fato de ter regra bem clara é, é até um dos fatores que potencializam a inovação. O exemplo que eu dou, tem gente que, quando coloca regra, está acabando, está minando com a inovação. Não tem nada a ver. E o exemplo que eu sempre dou é o exemplo da música, da música ou da, da poesia. Então, são sete notas musicais, são 27 letras, e nem por isso o pessoal deixa de criar novas poesias, novas músicas e tal. Então, assim, regra, e tem regra clara para você colocar para ser entendível, né? Hum. Uma para tá, não ser barulho, para não ser um texto doido, maluco, que ninguém entende. Então, tem regra uhum. para você escrever, para você poder compor. E nem por isso deixa surgir coisas novas. Então, a regra, ela é <risos> desejada para você poder inovar. Então, as organizações públicas inovam e inovam bastante. E nos últimos tempos, basicamente, pela, pela essa globalização, o pessoal faz um benchmarking inconsciente, muitas vezes. Então, o pessoal vem em filme, vem em Facebook, Instagram ver serviços públicos de outros estados e de outros países funcionando, o pessoal olha para cá e quer igual. Então o pessoal faz um benchmark inconsciente e exige aqui do Brasil que faça diferente também, né? Uhum. Entendeu? Então isso tá fazendo com que o, servi- o serviço público mude. E eu acho que mudou bastante nos últimos anos aí, tá muito mais próximo do cliente, na minha opinião, uhum. né? Que somos nós, né? os cidadãos. E tem procurado inovar bastante. Então...
1: É uma área que a gente atua muito, né, que é na área de gestão de projetos. Né? Quando a gente fala de gestão de projetos, até por volta ali de 2005, até 2010, quando a gente fala de gestão de projetos, no governo, é algo muito voltado para a área de tecnologia, da informação dentro dos órgãos públicos. Hoje a gente já percebe muitos órgãos públicos, como, por exemplo, o Ministério da Economia, é presente assim, com escritório estratégico de projetos, onde tem lá na sala do ministro um painel gigante com todos os projetos estratégicos do Brasil inteiro voltados na área de economia. Então, nós temos projetos estratégicos na área de educação, na área de saúde. Então, tem muita muita coisa bacana, principalmente na área de projetos, que anteriormente estava previsto, sim, presente, né? só na área de tecnologia da informação. Tanto é que muitas pessoas certificadas na área de gestão de projetos é, a gente percebe que assim, tem muito profissional na área de tecnologia da informação. muito pouca gente na área de gestão. Sim. Eu queria que você respondesse falar, esse comentário aí do, do Frois, que ele falou o seguinte, eu vejo que inovação está atrelada a resultado. E resultado pode, ser impacto, pode ter impacto no mercado. Receita, aumento de produtividade, aceitação do produto. E aí ele continua ainda com o um comentário que ele deu continuidade. Por isso penso que a pergunta do Orlan retrata também um exemplo de inovação. Sim. É show de bola, né? Eu acho que foi, foi bacana, né? Bacana, ah, foi. Obrigado, viu?
2: Com certeza. E com certeza inovação é resultado. Porque senão só é uma ideia diferente.
1: Sim. Ou Entendeu? é uma criatividade, né? Ah,
2: é isso. Então, vou fazer uma pizza triangular agora. Entendeu? Se o mercado não aceitar minha pizza triangular... Então, falar, ah, é. que pizza é diferente, que pizza é legal, vou comprar essa pizza, a não passa de uma ideia diferente. Ah, Agora, é. se a começa a comprar, eu o Vanks e não vou com uma pizza triangular. <risos> <risos> Mas é isso, é o mercado que olha e reconhece, cara. É isso, é simples. É, com certeza, inovação se mede para o resultado. Agora, o pessoal tem utilizado a inovação com, com sinônimo de fazer diferente. Entendeu? Então, o pessoal chega assim, ah, vou fazer uma reunião inovadora com a Sara. O que, que é inovador? Por que é inovadora? Só porque é diferente? Porque a gente vai fazer de cabeça para baixo? Reunião... <risos> <risos> Entendeu? Agora, assim, qual a utilidade que isso tem? Nenhuma? Então, não é inovação, gente. É só uma reunião diferente. Aí, vai vamos fazer um relatório inovador. É só porque o cara mudou um campo ali, mudou a cor do documento, reestruturou o documento. Bicho, é só um documento diferente. Não tem nada de inovador nisso. Entendeu? Agora, é. se o cara faz documento e o pessoal fala, reconhece aquela mudança... E e, essa mudança fez diferença, por isso agora nós preferimos este documento, aí o cara pode falar que que inovou, porque senão é só um documento diferente. Entendeu? Então, o pessoal está usando muito essa palavra inovação hoje em dia, que é o que a gente começou falando do mindset, né? O pessoal usou usou errado, entendeu? Que que aí acabou com a palavra mindset, né? Meio que detonou com a a palavra. Aí o pessoal está usando tanta inovação e aplicando tão errado, Vendo que daqui a pouco detona com a palavra inovação, que nem aconteceu com a palavra pessoal usa só uhum. uso estratégico e estratégico não é mais nada hoje em dia, né? Entendeu? É. É, não é? É? Entendeu? É melhor você usar a palavra, não, esse aqui são meus projetos relevantes. É melhor você não. falar isso, que são meus projetos estratégicos.
1: É, nós temos, assim, o nosso, nosso primeiro palestrante hoje, ele é um master coach reconhecido, é, mas é uma, uma palavra que, infelizmente, hoje, as pessoas usaram tanto que prostituiu a palavra, é. né? A palavra de coaching, infelizmente, é algo fantástico, feito com seriedade, mas, assim, já se falaram tanto que, infelizmente, a Emanuela... Ô, oh, Emanuela, a Emanuela está aqui, uma das nossas próximas palestrantes está aqui já falando com a gente. O manual de tiver apresenta diversas maneiras de inovação, é isso mesmo. É. Tá? é uma das coisas, assim, que a gente, a financiadora de estudos e projetos FINEP e outros órgãos que trabalham com... Com, é, com inovação, utiliza como base o manual de Oslo para tratar os índices né, e a cadeia de inovação como um todo. Sara, você, por favor, as considerações finais, porque a gente já tá, tem que entrar numa próxima palestra agora. Eu <risos> agora.
0: quero dizer Eu, que o. o tá se... ótimo. <risos> É, refor... <risos> reforçou a palestra anterior, né, uhum. da importância dos processos, principalmente na hora de implantar uma inovação, são extremamente importantes. Uhum. Vance, você falou sobre algo que eu acredito muito, não é porque é do terceiro setor que não tem que faturar, né? É, 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 são visões diferentes a respeito do dinheiro, claro mas assim, não é porque é filantropia ou, ou algo assim que não tem que faturar eu super é, concordo com isso daí, e eu no meu dia a dia aqui como consultora percebo, chego em vários possíveis clientes, né e o empresário vira para mim e fala, não, eu tenho um atendimento inovador, eu tenho um produto inovador, quando você vai no, re... eu, eu faço a seguinte pergunta você tem quanto no seu bolso? Pessoal, não, aí eu tô devendo, eu tenho que quitar uma agida, eu falo, não está não dando resultado, porque se tivesse dando resultado, então quer dizer assim, é, é, achei show sua colocação clara é, para o público de que inovação precisa de, aliás, o resultado precisa de inovação e inovação está atrelada ao resultado, show de bola.
2: E a próxima vez que o cara falar para você, ah, eu tenho um produto inovador, você tem... quem disse isso?
0: Exatamente,
2: Exatamente. O mercado tem que falar. É, o mercado tem que falar, o mercado tem que reconhecer. <risos> o cara falar também que ele é inovador, é a coisa que o cara falar é eu sou bonito. É, é até <risos> <muito> bonito.
0: <risos> Olha, ministração maravilhosa, estou percebendo até a movimentação dos nossos palestrantes aqui, né, Fernando? No, nos Sim. comentários. Show de bola a contribuição de todos. Vans eu quero te agradecer por ter eu acredito que, eu vou usar a palavra até desmistificar, que até está tá em desuso também, né, de tanto que foi mal usada. mas assim, adorei você desmistificar essa questão da inovação, de achar que, porque faz algo diferente, por, só por ser diferente, é, não significa ser inovação, adorei e eu acho extremamente importante isso chegar no nosso público ideal aqui, ó. Muito obrigada pela sua, pela sua contribuição.
1: Amigo, gratidão, viu? Gratidão mesmo obrigado. que aceita o nosso convite. Eu acho que foi show de bola. É, você está convidado para um próximo evento também que nós vamos fazer, que essa é só o primeiro. Eu tenho um monte de gente pedindo, perguntando para a gente quando vai ser o próximo, quando vai ser o próximo. E lembrando ao, ao, ao nosso público que está assistindo aí que essa palestra só vai estar disponível só até hoje, meia-noite, tá bom? Então, se você, for, porventura, perder alguma parte, você tem até meia-noite de hoje para estar tá, tá assistindo ela. Depois ela vai sair do ar. Agora. Vocês estão muito
2: rápido, vocês organizaram esse evento todo, acho que em duas semanas, né?
1: Duas semanas. Duas semanas. Duas semanas. Duas semanas. Vocês foram muito rápidos. <risos> ah, mas nós, nós temos uma equipe gigantesca do nosso lado. Ah, nós então, temos uma equipe mas... gigantesca, né? Eu e Sara.
2: É, eu imagino. Uma equipe de grande capacidade, né? <risos> então, mas acho que o próximo mais tempo, aí dá para fazer o um negócio melhor ainda, sem dúvida nenhuma. Vocês Bom, fizeram de coisas em duas semanas, eu acho. Pessoal que tá aí participando, você vê muita gente é, de renome, né? Tem uhum. gente aí no mercado e tal. Tirando eu, tem um monte de gente boa e famosa. <risos> <risos> o Fernando é meu amigo. <risos>
1: Gente, mas muito obrigado, Vanks. A gente tem que encerrar aqui que a gente vai entrar numa, numa nova transmissão agora. Tá, Obrigadão, viu? Pessoal, Valeu. obrigado ah. mais uma vez. A próxima palestra é com o Fernando Seabra, é, do Planeta Startup, diretor de inovação da, da, da Fiesp. É, então, nós temos assim, uma série de coisas aí bacanas que ele vai falar sobre pitch de sucesso. A gente convido também, claro. Vanks, para vir assistir com a gente, tá?
2: Com certeza. Estarei lá.
1: Até logo, gente. Tchau, tchau.
2: Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Até mais.